0: Zdravím vás, milí priatelia. Opäť sa stretávame pri mojom novom podcaste, poslednom tomto ročnom. A stihla som si teraz s precviadkami prečítať jednu knižku, o ktorej by som teda dneska ro- rada rozprávala. A je to od autorky Debbie Fordovej, americkej psychoterapeutky a pedagogičky, ktorá prešla nejakou ťažkou drogovou závislosťou a, a dosť veľa píše teda v tej svojej knižke aj o tých svojich uh, problémoch a, a situáciách, ktorými prešla a kniha sa volá temná stránka hľadačov svetla Tí, čo počúvate moje podcasty alebo teda sledujete moju prácu, tak viete, že mám uh, slabosť <laughs> alebo teda orientáciu na psychoanalýzu a medzi mojich asi najobľúbenejších autorov patrí Jung Takže som vysadená na archetypy a sny a to, čo sa nám dialo v detstve, aké vzorce si nosíme. A samozrejme, jedna z najobľúbenejších tém je vec našeho tieňu. To znamená toho, čo máme potlačené v našej psychike. Viem, že už som robila jeden podcast, kde som o tom tieňi rozprávala, ale táto kniha ma celkom zaujala a mám pocit, že tam je zase... Mm, veľa takých myšlienok povedme, že z inej strany, alebo je to tak možno, že inak podané, a že sa oplatí aj o tejto knihe porozprávať. A ona tam hneď na začiatku píše o tom, že, že vždy, keď tie svoje pocity potláčame, a oni sa ako keby chcú do nás včleniť. Chcú byť našou súčasťou. A vec tej výchovy a toho nášho prežívania, a toho, ako fungujeme, je také, že máme to proste z tej spoločnosti a z domu je ja to rozprávam stále dookola že proste chceme byť na poriadku alebo ako by som to nazvala a byť na poriadku to je vlastne súbor tých našich predstav toho čo je poriadok a ten vzniká čo sme počuli čomu veríme, čo sme videli čo je in, čo nám povedali rodičia vždy rozprávam o takom prímere, že predstavte si máte Dlášku, nejaké linoleum a v podstate tam sa vám urobí bublina alebo je tam bublina čo sa stane keď na tú bublinu šliapnite ona nezmizne samozrejme sa vytlačí niekde, niekde inde na inej strane tej miestnosti ale proste nevznikne fyzika nepustí nezmizne tak a niečo podobné by som povedala že funguje aj v tej našej psychike že ak máte niečo čo by ste chceli veľmi radí vytlačiť z tej svojej psychiky, alebo teda zavudnúť na to, alebo nejakým spôsobom to absolútne vymazať z vedomia, tak o to viac ste odsudení s touto svojou záležitosťou alebo s tým problémom, alebo s tým svojim tieňom sa konfrontovať. A možno som spomínala, že robila som taký rozhovor na DVSK, a o tom, že prečo tak veľa hejtuje na tých sociálnych sieťach, že prečo tie ženy tak hejtujú. A ja o tom rozprávam veľa, že je veľmi, veľmi dôležité sa teda pozrieť na to, čo nás tak extrémne irituje. Na no tam sa spustila dosť taká ostrá palba v tých komentároch v toho, že no určite. Ja nekomu nezavidím za to, že tá slepica sa tam pre všetkými ukazuje a a proste je mi nesympatická, je nechutná a otrča sa so svojím majetkom a podobne Prečo, že ja som v poriadku ja nezavidím, len ju neznašam a, a už len z toho komentára a tomu človeku, ktorý má tieto tieň trošku nahliadnuté, tak hneď príde, že aha, OK, tak keď tak veľmi sa niečomu bránim asi tam niečo na tom bude otázka je, že čo na tom bude no a toto je presne také, že napríklad s tým slovom závisť, s tým, s tým som veľmi dlho bojovala, alebo strašne dlho mi trvalo pochopiť celý ten koncept, ako to funguje, aj s tým tieňom, aj s tým všetkým, že prečo sú ľudia, ktorí proste absolútne nezavidia, prečo sú ľudia, ktorí naozaj boju s touto vlastnosťou, ale toto by sme mohli v podstate pretransformovať na všetko. Či je to závis, či je to hnev, či je to nejaký postoj ľudí. Teraz to môžeme úplne vidieť krásne, čo sa deje na tých sociálnych sieťach. To je priam, by som povedala, až šialenstvo, aké tam ľudia sa teda osočujú a nadávajú si to látou. a ja, ja neviem, čo všetko sa tam deje a ide to do takého úplneho extrému. A pochopiť tú problematiku toho tieňa, je v podstate dôležité v toho, že pochopiť projekciu. Projekcia je uh, pojem uh, v psychológii, ktorý je proste známy, možno sa použi viac alebo menej. Ono to ide do takého ľudového, že zrkadlí sa ti to. A tam sa to veľmi tak zlíva do také nejakej ezoteriky, lebo tam sa stretne s každým ezoporadcom, ešte pomaly sa ani nenadýchnete a ja už vám povie, že zrkadlíte to alebo tamto. A tak sa to veľmi ten pojem sprofonoval preto to ani, ani to nepoužívam. Skôr ideme cez nejaký taký hĺbší rozhovor, že skúste reagovať na to, čo vás hnevá. To znamená, ak ja uh, úplne nenávidím, keď, uh, keď sa tie baby tam pretrčajú a zmalované a proste uh, upozorňujú sa na seba a ja neviem čo všetko, tak uh, pozerám sa cez tú už dobre. Keď ma to tak rozčuluje, čo je tam, čo má na tých žena hroščuluje, čo sa tam deje, tak kladiem si otázku, chcela by som ich na ich mieste a, a väčšinou tá obrana toho, tej psychiky je taká, no to určite, aj ja som v živote takto nechodila zmalovaná a podobne a práve takáto prudká reakcia by mala byť tým ďalším nejakým takým alarmom alebo vykričníkom, že hop, 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 tu som zareagovala nejak veľmi neprimerane, že možno niekým vnútri tam je to, nemyslím si, mala dievčatko, ktoré sa chcelo paradiť ktoré chcelo byť pekné, chcelo byť ako v tej spoločnosti obdivované a mohla tam byť nejaká poznámka nejaké tety alebo proste ľudí z blízkosti, že nerob tú hambu, ty herečka jedna a, a čo si myslíš takto pehať, všetci sa to nebudeme hambiť za teba podobne. Veľmi som to teda samozrejme zjednodušila. Ale toto je princíp tej projekcie, že je to, je to niečo napríklad, čo, čo si nedovolíme. Či už vedomé, alebo nevedomé. A Zistiť to, čo nejakým spôsobom ma rozčúruje, že si nedovolujem, je niekedy veľmi zložité. Lebo tam musíte prechádzať cez x tých svojich vrstiev, kde si vlastne pripustíte nejaké to svoje zlyhanie, že aha, OK, tak možno, že je to moja chyba, alebo teda možno fagejcov závidím, že ona sa tam vie chodiť, pretrčať, alebo možno závidím tým politikom, že majú tú odvahu a proste ide tam riadiť štát a niečo podobné takže toto je niečo, čo v čomu zvykneme byť veľmi slepí a toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že kvôli tomu to majú psychoterapeuti takú takú veľmi ťažkú cestu k tomu, aby sa tými terapeutmi stali a prečo sú to výcviky ktoré trvajú dlhé, dlhé roky je to kvôli tomu, aby čo najviac pracovali sami na sebe aby spoznali čo najviac tých hlbokých vrstev a tých svojich závistí alebo teda m- m- nepriani alebo tých náhľadov, ktoré majú pre seba ako keby neviditeľné. Pretože to riziko toho, že vy ako terapeut budete takéto slepé miesto prenášať na svojich klientov je veľmi vysoké. Takže to je, to je len tak pre zaujímavosť jedna z vecí, že prečo tak dlho-dlho sa študuje, aby sa skutočne odstránilo čo najviac týchto slepých miest a aby ten človek vám naozaj potom dokázala dať dobrú službu. Takže som hovorila o tej projekcii takéj ako keby skrytej. To znamená, že nevidíme že takéto niečo závidíme alebo my niečo máme podobné. A to je... Tak, by som povedala, že OK, jeden pohľad. No a potom máme ešte taký druhý pohľad, že je to niečo, čo presne robíme my. Ale samozrejme, keďže na seba nevidíme... <laughs> tak sme si to není ochotní pripustiť. A tam bol taký veľmi pekný príbeh v tej knihe, kde ona rozpráva o tom, že a, mali tam teda nejaký seminár a prišiel tam chlapec, ktorý teda rozprával o tom, že ho strašne rozčľujú to že v jednom sa meška a je úplne otrasná a, a, a ako si ho neváži a podobne. No a v podstate, ako išiel ten seminár, tak v po každej prestavke alebo po každom obede on vždy prišiel neskoro 10-15 minút. No a keď ho tam konfrontovali s tým, že pozri sa ale ty stále mečkáš a akože voči nám to nie je fér, lebo proste my musíme na teba čakať a, a narušuješ tu nejakú kontinuitu, tak sa úplne ako v pokoji ohradil, že no, to je iné. A keď, sa, keď sa pýtali, že ale v čom to je iné, no, že ono meška hodinu až dve a že predsa nejakých 15 minút nemôže, nemôže nikoho rozčulovať alebo, alebo zdržovať. A bol potom veľmi prekvapený, keď mohol tá sa terapeutka, že aj tých 15 minút je veľká neúcta voči tomu druhému človeku. Takže ako náhle sa vám to objaví veta, že ale u mňa je to iné, tak rovnako by som asi spozornila, že aha, uh, nerobím niečo podobné, nie je vo mne niečo, čo takýmto spôsobom uh, tiež je to moje okolie a veľakrát aj dostanete tú informáciu, že vám tie druhy povedia vieš, stále robíš toto alebo stále sa vrácaš k tomuto, alebo máš takéto veci. A potom už je na našej takej nejakej síle, aby sme sa dokázali mm, vrátiť k sebe a zastaviť sa a porozmýšľať nad tým, že či skutočne také niečo nerobím a hlavne čo, čo je to, čo ma tak na tom strašne pozdvidne. z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že to bolo, to bolo vo veľa situáciách, že sa mi to dialo a samozrejme <laughs> ako je to možné. Hej? a možno, m- 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 že taký úplne banálny príklad je toho, že kdekoľvek a- bola nejaká poznámka m- m- či na internete, alebo niekto mal poznámku k akékoľvek žene, že má nadvahu, alebo niečo podobné alebo proste, že je tučná, alebo ja neviem, na to je jedno, keď sa tam kritizovala, tak akože ja som išla do nejskutočnej vývrtky a proste som na to poukazovala a, a že proste, kto sa do toho stará a ja neviem, čo všetko a mala som pocit, že vždy sa to niekto neviem, teda otočilo na mňa že, for, pardon, že stále mal teda niekto nejakú poznámku na to, jak vyzerám alebo tak, koľko vážim a podobne. A v podstate, keď sa mi podarilo tieto veci nejako spracovať a samozrejme aj, aj ja som zhodila nejaké kila. tak ono to nejak tak zmizlo, ale zmizlo to skôr, ako som, ako som schudla a to mi nejak nešlo stále do hlavy, že ako to funguje. A ono to fungovalo tak, že prijala som tú svoju informáciu o sebe, ako vyzerám, ako fungujem, že OK, ja s tým niečo môžem robiť, z nejakého dôvodu som sa ešte do toho nepustila, ale to, to nie je o mne. A proste tie, inform, tie poznámky alebo um, tie komentáry, čo, ako keby to zmizlo zo sveta, hej? Takže to bola taká, môže, taká zaujímavá vec pre mňa. Neviem, neviem, či sa vám to už stalo niekedy, že proste vyskakujú vám veci, alebo dokola sa vám opakujú rovnaké veci. Kamarátka úplne nádherný príklad toho, že a, kdekoľvek išla, tak <laughs> mala konflikt s mužom v strednom veku, v strednom staršom veku povedzme okolo 60 rokov som niekoho neurazila a vždy to bolo o niečom, že mala nejakú pluvú poznámku na ňu, proste strčil do nej košíkom a, nejakým spôsobom zhodil a ona proste s tým, že tam bola so svojím novým partnerom, tak a, podržala v sebe, ako nechcela sa teda v nejakom štýle ohádzať caľo zem a vykričať, že ty si taký onaký a čo si to dovoluješ, aj <laughs> keď mala teda veľkú chuť na to. A sme sa tak potom spolu rozoberali a prišli sme na to, že tam je nejaký taký nedorišený konflikt. To boli všetko ľudia, alebo teda muži vo veku jej oca a ona mala taký nejaký podobný prístup k tomu, že tiež tomu oca vekoľkorát chcela nejaké veci povedať a celom to teda vytmáviť, ako sa u chová a funguje a vždy to teda nejak prehlasla alebo spoločnosť, lebo mama, alebo neviem kto všetko no potom sa medzi nimi udial samozrejme ako to býva, medzi rodičmi a deťmi, udial sa tam nejaký taký rozhovor, kde si to teda konečne všetko povedali a vyliali a div a zázrak, títo 60 zo života zmizli takže takýto prípadov alebo príbehov je určite veľa. Možno, že keď si tak spätne pozriete aj v tých svojich životoch alebo v tých svojich situáciách, možno nájdete niečo podobné. Takže do prvé, ako prvú vec, čo by som spravila, možno, že by som si zobrala pera a papier, ako vás môžem inšpirovať. A začala by som si písať situácie, ktoré ma prišťať rozčulujú Alebo veci, ktoré pri ktorých sa emočne proste zdvíham zo stoličky. A to je jedno, či je to nejaká rodinná záležitosť, či to je ubližovanie deťom, či to je ah, politická nekorektnosť, neviem si teraz v rýchlosti spomenúť, že čo by mohlo byť také, také palivé, ale pouvažujte nad tým a spíšte si tieto veci. A ona písala v tej knihe no veľmi zaujímavú vec, že uh, pozrite si je tam zoznam zlých vlastností, alebo teda zlých, neviem, či to je to správne slovo, povedzme, že negatívnych, z nejakého pohľadu vlastností a samozrejme pozitívnych. A povedala, zoberte si cerusku a jednoducho tie slova, ktoré vám vôbec k sebe nepôjdu, tie si zapište. A bolo to napríklad. Zlý, hlúpý, škaredý, neúspešný, skrachovaný a tak ďalej. A chcela, chcela teda od nás, alebo autorka chce od nás, aby sme si každé to jedno slovo spojili so slovom ja som. Hej, to znamená ja som zlý, ja som škardy, ja som neúspešný lebo čokoľvek a toto bolo veľmi zaujímavé lebo m, to, viete, to je vždy také keď si myslíte, aké máte veci spracované a ako ste nad vecou tak <laughs> vždy tam niečo vyskočí a, a sama som bola prekopera, takže vyskočili tam aj mne nejaké slova a, s ktorými som potom neskôr pracovala, ale čo ma možno že zarazilo ešte viac že tam boli takisto na ďalšej strane pozitívne Vlastnosti, hej, to znamená úspešný, krásny, žiarivý, neviem aký. A dokonca aj v týchto slovách som našla jedno alebo dve slova, s ktorými som sa nevedela stotožniť. A pri týchto slovách som sa zastavila a bolo veľmi zaujímavé si ich rozpracovať ďalej, že z akého dôvodu si myslím, že táto časť nie je vo mne priateľná. Alebo ako je možné, že toto slovo neviem v koncepte ja som prijať. Keď, keď si spomínate, alebo možno, ja vím, zase asi sa opakujem, ten môj obľúbený Jung, on tak raz povedal, že radšej budem celistvý, ako by som mal byť dobrý. A tu vlastne niekde vzniká ten koncept toho dobrá a zlá, hej. Takže dobré všetko posluchá, zlé devčatko neposluchá, um, dobrý chlapec chodí spať na čas a zlý chlapec robí neporiadok, ja neviem, hej. Išli sme do tých čiernobylých konceptoch, taký onaký. A Jung hovoril, že vlastne tá cesta k tej vyrovnanosti a k tej svojej spokojnosti a o tej celistvosti. A celistvosť v zmysle toho, že ja príjmem aj tie veci, ktoré považujem na sebe za negatívne. To znamená, že viem, že mám v sebe aj tie časti osobnosti, ktoré sú nie až také veľmi pekné, ale mám ich. A Teraz mám veľmi veľa myšlienok, tak ja dúfam, že sa mi to podarí nejako, nejako sklbiť dohromady, by to dalo zmysel. Bolo tam jedno nádherné, nádherné cvičenie, keď kvôli ničomu inému, tak kvôli tomu sa ta knižka ho platí kúpiť A ho volala sa to myslím, že cvičenie s autobusom. A ona tam robila nejakú vizualizáciu, že teda máte si predstaviť, že sedíte, teda sedíte na lavičke a prichádza taký autobus si predstavte taký ako majú treba tie americké filmy do školy, čo idú, tak tie autobusy a teraz nastupujete do neho a teraz ako ste v tom autobuse, tak sa obzeráte dookola. A vidíte tam proste x rôznych ľudí. Sú tam ženy, muži, mladí, starí, zdraví, chorí, postihnutí, psy, černoši, beloši, od vymyslu sveta. Proste sú tam celý ten autobus i plný osobností. A teraz si predstavte, že tieto osobnosti sú časti vášho vnútra. Toto bolo úplne pre mňa fascinujúce, že každý ten človek, alebo s kýmkoliv som sa rozprávala na túto tému, tak mal ten autobus úplne iný, od rôznych ľudí a všetkého možného. A vy ste sa v tom autobuse mali nechať to osobou povedzme chytiť za ruku alebo za rameno a vyviezť von a si na tú lavičku a porozprávať sa s tou osobou. A Teraz je otázka taká, že ktorá tá osoba vás zoberie za ruku prvú. No a čo bolo úplne čarovné a čo sa mi neskutočne páčilo a určite budem používať bol tzv. pomenovanie tej svojej časti osobnosti. A... <lacht> boli tam také niečo, že... Úzkost, úzkostná Uršula, zlostná Zuzka, hnevlý váhenia, arogantná Anna, mh, rasistická mh, Roberta. <lacht> a potom tú osobu, ktorú ste si zobrali na tú lavičku, tak si sa mali s neho porozprávať. A volo to takhle v nejakom zmysle, že uh, prečo túto osobu neviem výstať v svojom živote alebo prečo túto čas svojej osobnosti nechcem do toho svojho života prijať. A ona tam myslím rozprávala nejakú nejakú historku o tom, že m- už to presne nepamätám. Táto osobnosť bola pre ňu staromodná, bola nutná a nezaujímavá a proste len ňu brzdila tak by ju čo najradšej z toho života vyhodila. Ale čo bola na tom liečivé? Alebo čo je to dôležité, o čo vám chcem rozprávať je tá druhá časť toho rozhovoru. Dobre, ok, akceptujeme to, že je tu nejaká neveľmi pekná časť tej osobnosti, alebo tá osobnosť, ktorá sa mi nepáči, povedzme nejaká nutná nolika, neviem. A... My ju vidíme ako nudnú osobu, ako niekoho, kto nám nejakým spôsobom v živote škodí a oberá nás o priateľstva a je proste hrozná. Tam ale prišla ďalšia otázka, ktorý sa opýtala, a v čom si v mojom živote užitočná? Alebo aké poklady mi prinášať do života? A tam je tam, myslím, že nudná Norika, alebo čo odpísala, že odpovedala v zmysle, že vieš, že chránim ťa keď ide do nejakej extrémnej situácii, tak ja som tá, ktorá ti položí otázku daj si na seba pozor, neskúč tam, môže sa ti niečo stať nesadí si na volant, kde, za volant, keď si ho pýta alebo čokoľvek Toto bolo také prvé, čo ma napadlo v tých príkladoch, ale hlavná tá otázka, alebo hlavná tá myšlienka o ktorej chcem hovoriť je to, že my sa na to pozeráme len z jednej strany, to znamená, je to zlé, som nudná alebo som arogantná, som neviem aká a bereme túto časť tej osobnosti, že zlá, chcem ju potlačiť, chcem ju odštiepiť a to spôsobuje tú úzkosť a tú neurozu a nespokojnosť, lebo všetko, čo je odštiepené, sa nám vráca, potrebuje sa zase zase nejak dostať donútra tej našej osobnosti a integrovať sa tak, aby sme mohli celý a normálne fungovať. Ale mám pocit, že úplne sme opomenuli tú druhú časť toho, že každá tá pre nás negatívna vlastnosť alebo každá tá negatívna časť osobnosti, keď to tak pomenujeme má pre nás nejaký skrytý poklad a toto je niečo, čo je, čo je zložité nejakým spôsobom si uvedomiť že veľakrát práve táto neúplne ideálna osobnosť je niečo, čo nám pomáha vytvoriť nás taký, akí sme a čo dokážeme to znamená, že keď máte v sebe nejakú dávku tej arogancie, možno práve tá arogancia vám pomáha, aby vás to biznisa nezožrali. Alebo to môže byť nejaká taká drsnosť, ktorou si chránite ten svoj citový život, aby ste sa z tej uh, prílišnej empatie voči ľuďom nezbláznili, neviem. Môže tam byť veľa vecí, možno si to je, viete, je to veľmi podobné tomu, ako keď rodičom vyčítame, že nás boli príliš prísni alebo teda príliš na nás tlačili, aby sme boli poriadní a disciplinovaní a podobne. A my im to samozrejme vieme vyčítať alebo teda nejakým spôsobom sa brániť, hej, že to bolo príliš tvrdé a zbytočné. Ale potom v dospelosti je to úžasný dar, hej, že keď ste dis- disciplinovaný človek, ktorý má rád poriadok, ktorý má rád systém, tak proste vy uspejete, pretože máte tie normy, viete, ako máte fungovať, viete, ako si dať cieľ a dostať sa k nebe. Nemu. Takže vlastne v tom zlom alebo tom negatívnom nachádzate obrovský poklad. A celá tá kniha je v podstate uh, o tom, aby sme pochopili tie poklady toho, toho nechceného alebo poklady toho, toho čo si myslíme, že je zlé. A tá, tá práca na sebe je, je, je taká vlastne dvojfázová. V tej prvej časti si povedať, že OK čo považujem za nepriateľné, čo si myslím, že nikdy nemôžem byť tam máte najsilnejšiu informáciu ak pri nejakom akomkoľvek slove alebo pri nejakej akékoľvek situácii vám vyklzne, že to by ja nikdy alebo tak a to nie som alebo, alebo si to takto čítate slova a nedokážete ich ani vysloviť tak uh, tam ko- kopať, kopať, kopať že čo je tam také čo nedokážem na sebe prijať alebo čomu sa tam bránim a keď sa vám podarím týmto procesom prejsť, tak potom si povedať, že okej, okay, že keď mám túto temnú časť, tak čo je na tom pozitívne? Aké poklady má táto temná časť? A v čo mi pomáha v tom, aby som bol lepší človek, aby som lepšie žil a aby som lepšie fungoval? Ešte jedna dôležitá vec, keď hovorím o tých projekciách, tak tam by som možno to ešte napojila s takou myšlienkou, že nie je to teda len o tom negatívnom, toho že sú to aj, aj tie pozitívne projekcie a to je niečo také, že čo mám pocit, že nám hodne uniká a že to veľa ľudí nevidí. Že je veľmi zaujímavé sa pozrieť na osoby vo vašom živote, ktoré obdivujete. Abo teda čisto osobnosti, či sú to celebrity, alebo proste niečím vaši blízky, ktorí majú dary, ktoré sa vám veľmi páčia, ktoré by ste chceli mať, že sú extrémne rozhladení vnímame, proste sú niečo pre vás extra. A tak, ako funguje tá projekcia na tom, že to, čo nechceme vidieť v tých negatívnych veciach, tak takisto to funguje v tých pozitívnych. A tamto nie je ani o tom, že nechceme vidieť, ale skôr nemáme tú schopnosť vidieť tie svoje veci tie svoje poklady. A s tým sa veľkrát státam, že ak svojim klientom alebo teda priateľom a známym hovorím o tých ich pokladoch, ktoré majú. A, a je to skôr také zaujímavé, že o nim rozprávajú, ale ten človek je taký úžasný a taký schopný a pracovitý a nadaný. aj ja hoviem, že ale aj vy ste schopní a pracovitý nadaný. Ja vidím, akí tí ľudia sú. Pracujem s nimi, počujem, ako rozmýšľajú, ako fungujú. A je to pre nich úplne také, ako keby z to proste, ale kde je taký rozhľad, nikde nebudem mať, alebo niečo podobné. A pritom sú to extrémne inteligentné ľudia. A toto je si myslím, že tiež nejaká taká vec, na ktorej by sa skutočne oplatilo veľa, veľa pracovať. A to z jedného dôvodu, že ak nájdete tie svoje vnútorné poklady, je vysoká pravdepodobnosť, že nájdete aj to svoje poslanie, kvôli čomu ste prišli na tento svet. A všetci sme prišli s niečím na tento svet. Nikto z nás neprišiel s tým, že bude to len tak postavať a nudiť sa. A každý z nás ma niečo, čo baví, čo ho teší, čo ho naplňa. A čím si myslíš, že prispieva do spoločnosti alebo niečo, čo robí naozaj v tom flow a v tej radosti. A toto veľmi veľa ľudí, ako keby nemalo vôbec šancu obsiahnuť práve cez to, že nedokážu vidieť tie svoje, tie svoje dobré stránky. Či už to bolo, že ich niekto kúdúpal uh, v nejakej psychickej stránke, že mi povedal, ty na to nemáš, či to boli niekedy dobývajú priatelia, niekedy rodina, niekedy sa to proste stane, že, že si človek povie o živote, to sa proste nedá. A tam mi podľa mňa hrozná škoda, že my ten život ako keby zabalíme. Pretože pracovať na sebe je niečo, čo je, čo je naozaj cez takú psychickú bolosť, hrabať sa v tom, čo mi povedali, čo mi urobili, čo som si nechal urobiť čo si nesiem, čo opakujem čo vlastne ja sám sebe škodím a viete, nekedy je to akože hrozne zložité a ťažké si priznať, že ja sám sebe sabotujem povedzme 20 rokov vzťahy alebo ja som sebe sabotujem to, aby som sa dostal k lepšej práci alebo čokoľvek a čo ma ešte veľmi tak mrzí je na tom, že ľudia to otočia, že nemám na to peniaze a, a ja neviem čo a proste míňajú neviem, či to je alkohol, či je to, to oblečenie, nejaké náhrady, ktorými chceme zatlačiť ten nejaký vnútorný hlas, ktorý sa tak veľmi bie o to, aby sa dostal von, teda, aby, aby nám ukázal tie naše vlastné poklady a ja to verím, že to, máme, že to máme všetci, ale nie všetci máme tú schopnosť na to nahliadnúť a začať s tým pracovať. A to, to objavanie vnútorných pokladov, hej, to Tých, tých zlatých nagetov tej našej mysli alebo toho nášho poslania nás môže prísť, priviesť k niečomu čo nás bude veľmi tešiť čo nás bude naplňať v čom budeme fungovať a existovať a bude to ako keby taká veľmi pevná kostra toho nášho bytia alebo taká dobrá konštrukcia na ktorú vieme nabalovať celý ten svoj život, celé tie situácie, ktoré sa vám dajú. si, si predstavte, že keď máte poriadok v týchto svojich projekciách, či už pozitívnych alebo negatívnych, tak ste si istí v tom, čo robíte. Ste si istí kvalitou svojej práce, to znamená, keď vám dojde nejaký hater alebo niekto povie, že proste robíte otrasnú prácu, tak vy sa dokážete o svoju vnútornú konstrukciu oprieť a povedať, ja robím to najlepšie, čo viem. Mrzí ma to, že tebe to nepomáha alebo sa ti to nepáči, ale ja som presvedčená o tom, že tá kvalita mojej práce je dobrá. Abojem nepokračovať. A rovnako keď aj uvidíte niekoho, kto tú podobnú prácu ako vy robí a robí ju lepšie, tak sa pozastavíte a poviete, ok, čím sa môžem inšpirovať, ako to môžem robiť ja, aby to bolo prínosné, čo je to moje, čo viem na to nabaliť a čím to viem ja obzvlášniť. A tým pádom vám odpadávajú práve tie závisti, o ktorých som hovorila, tie nenahliadnuté závisti alebo ten hnev, že niekto niečo má, niekto to dokáže lepšie a podobne, lebo ste absolútne vycentrovaní absolútne ja si silné slovo, ale povedzte, že, sme, že ste veľmi dobre vycentrovaní a máte tu pevnú konštrukciu. Takže aj keď príde nejaká búrka a prídu nejaké ťažké časy, myslím si, že tento rok 2020 bol, bol takým ukažkovým, čo veľmi triaslo s tými našimi konštrukciami a bolo na nás teda, ako sa k tomu postavíme a ako z tejto situácie vykorčujeme. A boli ľudia, ktorí sa na tom postavili biznis, boli ľudia proste, ktorí našli spôsob, ako riešiť veci cez internet, stalo sa veľa, veľa dobrých vecí. Áno, stali sa aj zlé veci, ale aj dobré. Vieme sa pozrieť na obi dve strany, ostať, ostať v takom nejakom nádhľade. A toto je ten poklad, alebo toto je tá výhra, alebo čo by som povedala to najdôležitejšie, k čomu smeruje celý ten osobný rozvoj. Nie, aby som rozprávala ľuďom, aká som osvietená, nie, ako, nie aby som každého obťažovala svojimi radami, ale aby som vytvárala pokoj svojej duše a fungovanie samej seba tak, aby som bola v poriadku. A keď to dokážem na sebe, tak dokážem takéto niečo odovzdať pravdepodobne aj niekomu druhému. Či si to ten človek zobere a nájde v tom nejakú kvalitu, s tým už nemôžem urobiť nič, to je na ňom. Ale ja to viem odovzdať. A to je podľa mňa veľmi dôležité. Tak, dnes sa s vami rozlúčim. Dnes som sa rozrozprávala, dúfam, že som bola k veci. <laughs> Odporúčam na túto tému knihu Debbie temná stránka hľadačov svetla. Určite si to užijete, je to taká, taká drobná kniha, menšia knižočka, takže pojde to rýchlo. Ďakujem vám veľmi pekne za tento rok, za počúvanie podcastov. Je tam už veľmi pekné číslo, za všetky vaše komentáre a vyjadrenia, maily a odporúčania, aby som to robila ešte lepšie a kvalitnejšie. Želám vám úspešný nový rok 2021 a želám vám, aby ste videli všetky stránky svojho vnútra a aby ste ich všetky prijali, aby ste mohli ako Jung povedať, že som spokojný, som celistvý, nemusím byť perfektný. Ja vám veľmi pekne ďakujem, želám vám krásny deň. Bronislava Švrčková, váš dobrý kouč.